0: 旺哥要跟大家讲，这一波的反攻带头大哥长什么样子？有几个这个特征？对对，好不好？到底
1: 长什么样子、喔？对，好，这个大哥要有大哥样哈。第、喔、一个呢，举例举例，十、這個喔、月三号见大盘低点，对不对？对，带头大哥先冲，有没有？先拉两根红 K 之后喷上去，有没有？这個、就有大哥样。好、喔，今天大盘为什么整体不好？因为今天这。你在铁池的人，都要知道说，今年就是好。为什么？因为他这个地方反弹上去，现在怎么看，对不对？现在就关键。好，我们看为什么我上周可以跟大家先讲说，一万三千两百点上下一百点好，有可能是本波段低点。就是华尔街警告说，哎，现在目前看到有一些新风暴。好，第一个呢，压力指标好，现在已经是在一个临界点，就快这个压力锅快爆掉。明年还有一个很明显的下压行情，我觉得现在要跑步进场。今年营收增长啊，到下半年还能自己增长，公司不多，一个注意哈。所以它等于说由盈转亏之外呢，今年上半年就已经赚赢去年全年，对，啊几乎快要 double。我们今天完全就是一个教学性质，其实你也可以用这个领股的方式参与、嗯。确实一百股、两百股，叫慢慢买。这样好的教学，基本上你八千亿这种月营收来讲，那真的是大哥了。纯股族、纯红海是 OK 的。哦，我觉得纯纯红海没什么太大问题。真的
0: 吗？至少他他直接讲啊，跌破五年线呢，可以开始尝试买进；跌破十年线呢，闭着眼睛买就对了。这叫灾难投资法。那我们来看现在的
2: 五年线，你知道他暗示谁吗？在，他暗示未来呢，代表是不是会？跟这一次一样，虽然整个 PMI 只是往下，但是股市还是会往上的。重点就是我刚刚所讲的，注意我们现在的现象就是这样子，泡沫，这个是我最担心的一件事。
0: 欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 真曾我文，首先欢迎现场嘉宾。第一位呢是我们的这个资深媒体人木华哥。第二位呢，这个特别感谢在嘉义的这个大仁哥，欢迎。好，大仁哥是在线上啊哈，欢迎大仁哥。那先看一下这个行情哦，美股呢在连续两天的报复性反弹哦，昨天美股呢涨幅哦，平均在百分之三以上哦。这个涨幅非常非常的快又急哦，那导致台北股市呢今天中长了、哦，哎、欸，继续的大涨哦，站上了一万三千八百点。到底这个反弹行情呢，怎么做期待？待跟这个木华哥来做讨论。先请教木华哥，我们今天这个主题版呢，特地为你准备。因为如果木华哥说他是财经界的大哥大，没有、啊、没有人没有人可以否认这件事情，啊、对,對千万不要叫害我好不好？要不然你举一个比你大条，比你大。地位更重要，在好那台积媒里面、哦、太,太多了，太多了。比如,、這個、如说，不不胜枚举，讲不出来的，没有嘛？
1: 谢金和社长啦，乙哥啦，你看太多了啦！我跟你讲，真的太多了，真的是。哎、不胜枚举，不胜枚举。我们是这个排在倒数最后第二名的，对。可是我觉得还好，还好有赢一个啦。好，还好有赢。银银仔，银色。<笑><笑>那个不能说，那个不能说，我们总不能说我们是垫底的吧、哦，对不对,對、哦？王
0: 世聪啊，我们我们要讲，是
1: 叶吴业磊说的對
0: 對對，平时都被点出来。好，这个木马哥有看过这部电影英雄本色啊、哦，这个小马哥太经典、哦，非常经典。枪藏在花盆里面，这个太经典。对。對那里面有一个角色，这是。是狄龙的，對對對對對對他在里面的角色是大哥，他的哥哥嘛，对对对对对，张国荣的哥哥嘛，对他关出来之后，然后他的经典台词叫这个，阿 Sir， 我没有当大哥很久了，嗯，这个广东话我不会讲、嗯、我没有当大哥很久了，那为什么要拿这当主题版呢？因为哦，在这个营收公布之后，我们忽然发现今天的大哥，嗯，会不会是他？
1: 谁？看一下。
0: 先看红海，对、哦，今天的头板头，哎，木华哥，营收从不到五千亿，对，一下跳到八，哎，这个幅度六成哦，太夸张了，很可怕，而且怎么会突然这样跳上来哦？嗯、那当然，大家会期待说，哦，十月、十一月会不会也是这样？是。那红海到底是不是大哥哦？我们有图有真相、okay、他到底是不是台股大哥？我知道红海有八十万的股东、哦、是,是精神领袖没有错，但是呢，如果你把他这一波。跟加权指数做对比啊，这是加权指数。OK， 一八六一九是历史新高。对，这一段的过程当中啊，你会发现，红海你是不是大哥呢？嗯，这一段你有帮到忙啊，哈，这一段好像没参与。对啊，好像就已经不当大哥了，一直到现在，即使今天涨四趴，但至少好像就
1: 不是个大哥、欸。至,至少人家大哥也没拖累大盘啊，对也是对，至少人家大哥是还有大哥样，对不对？这个就是说大哥还有大哥风范，虽然说被。只有精神领袖，所以虽然说有实实实职权力，虽然我没有当大哥很久，但是我还是有大哥样，有没有？至少人家没跌啊，沒对不对
0: ？啊，对啊。那刚你既然讲到台达电，我要讲讲台达电啊，有帮上一些忙啦了，但最近也是辛苦了哦。不过有上来了哈，对对对。台积电的话呢，当然它跟大盘的这个相关性是最高，所以你觉得红海还是大哥是不是？我们回到回到这个图表来看哦。对。嗯、这个营收八千亿，大家知道跟这个 iPhone 有关。是啊。是啊可是我们对红海的期待应该是，哎，它电动车有没有营收进来？是是、啊。它如果电动车营收没有进
1: 来，只靠 iPhone， 这大哥能当多久、啊？哦，红海未来哈、哦，还不是只有电动车，它还有智慧医疗，它其实有三大发展主轴<笑>、哦。是、哦。这个包括自动呃自动的这个呃所谓的工业系统。嗯、对、哦。所以说红海呃，我觉得如果从营收的角度来看，它真的还是大哥啦哈，因为、嗯。真的，一家公司一个月营收要到八千亿哈，那实在是太夸张了。台积电的绝对绝对金额来看，确实是大哥了。台积电营收去年创历史新高嘛，嗯，对不对？哦，年增将近百分之二十嘛，一亿年的营收，台积电这么强的公司也就一点五九兆啊。是，那两个月就砍救你了。所以说，基本上以八千亿这种月营收来讲，那真的是大哥了。所以你觉得它未来营收有可能，还是这只是这个突然？跳起这当然一定是突然跳起来，对，这绝对不会是一个、呃、所谓的新常态。如果是一个新常态，那不得了，红海股价可能那他他要这个要喷了，要喷出了。那我们刚
0: 刚这个广告时间有聊到，你觉得存苦竹存红海是 OK 的？哦，
1: 我觉得存纯红海没什么太大问题，真的吗？至少他人家大哥大哥的风范是股价很稳啊。哦，你可以看到他股价其实讲实在他也没。它也没脱离大盘呢。那我们今天纯股要的是什么？我们纯股第一个股息殖利率嘛、哦。嗯。哦，那红海的殖利率大概也有在四趴左右嘛。好，那另外呢，呃，就是要股价稳嘛，对不对？然那要公司。活动不要太大。对，公司这个呃，所谓这个成长性也具备。好，那同时呢，公司的这个稳定度也够好，包括它的这个所谓的垄断性也够。那我觉得。以今年纯金龙股跟纯、啊、红海来讲，宁愿选当然了，宁愿就你今年今年你纯金龙股的人多悲惨啊！是，那你纯红海的人，我想就是笑着会睡嘛、嗯，对啊，睡觉都会睡笑着、啊、<笑>会睡，笑着睡，是,是笑着用带着笑容带着笑容睡着嘛，对不对？<笑>好，这个呃带着笑容睡着是一个多快乐的事情啊。只、欸、是媒体人很少口误，对不
0: 对好不好？我们难得逮,逮到机会，我没有口误啊，我的意思说带
1: 着笑容睡、啊。啊，对对对对,对,啊对啊，没错啊，是啊、嗯，
0: 好，那讲完这个红海这个大哥之外，这个董座，国泰银董座算是总座，总对不对？寿险业的大哥大，李这个李长庚没有问题哦。他说现在呢，台股跌到这边，适合灾难投资法。嗯，简单讲，他认为哦，国安基金。嗯这个进场两年之后呢，通常会会有这个股市会大涨。对，好，他直接讲啊，跌破五年线呢，可以开始尝试买进；跌破十年线呢，闭着眼睛买就对了，这叫灾难投资法。那我们来看现在的五年线，你,你
1: ,你知道他暗示谁吗？谁？他暗示大家闭着眼睛买国泰金，因为国泰金的股价已经跌破十年线了。哎呦，好，那我们就来看。<笑>你不知道吗？国泰金股价跌破四十，已经跌破十年线了。你可以看一下国泰金。我们,我们先
0: 我们先看一下这个是。大盘好，我们先看国泰金好了。好，国泰金，哦，真的
1: ，橘色是五年线，对啊，这个灰色是十年线，已经跌到十年线以下，<笑>已经跌到十年线以下、啊。是，所以李长根的意思是说，投资人你们，你们闭着眼睛买我们国泰金就对了。哦，哎、欸，他意思是这样子啊，你还这是他的弦外之音呢、啊？没有，我是他知音啊<笑>、
0: 欸，因为他
1: 说的话只有我懂。哎、欸，对啊，都没有人这样解读啊，就觉得我这样解读啊，真的，因为没有人知道国泰金股价跌破十年线啊，嗯、因为大家都不再看国泰金了嘛。哎、欸，你这样怎么又又又颠回去了？没有颠回去啊，<笑>我一直关心它，嗯、哦哦，所以代表说呢，国泰金还是有人关心的
0: 。那这个大盘他认为五年线，现在五年线大约是一三一万三千点左右了，十年线是一万一千点左右，嗯、这边呢可以买一点啊，这边是闭着眼睛买，对你觉得嘞
1: ？这个大哥讲的，可以问一下另外一个大哥，台湾先生古月涵先生啊
0: 人家，他最近有讲话今天
1: 讲说台股到万二，嗯，他今天讲万二，万二刚好在中间，好、欸、我中可以问一下古先，你哪天请他来上节目啊？问他一下，哦、这个可能我，我们
0: 要付美金给他，最<笑>近有点贵、啊、o、okay. 哦、好不好？<笑>那另外这个大魔、嗯，对，大魔说，哎、欸，台股进场要快，嗯、要快。当然他提到了几个重点啊。半导体的这个景气循环即将走出谷底，哦，然后呢，因为开放之后有内需消费、嗯，那另外呢，嗯、哦，殖利率这是常常讲，年底选举行情等等，好不好？那现在市场投资人是很冷的，大、嗯、家认为现在可以进场，跟木华哥的这个规划差不多吗？你觉得这也是另外一位大哥的、啊嗯
1: ？我我觉得。我觉得现在要跑步进场，可能还不需要那么积极啦。嗯哼。但是呃，分批布局是 OK 了啦。所以你比较赞同这个？因为长庚讲的。因为这样讲嘛，就是说，呃，就算真的被古月涵看中了，这个一万两千点、嗯，或者说现在市场悲观，看一万一到一万，对不对？是。那以现在的这个指数来讲，你下档风险顶多就二十趴左右，二十趴左右。那你如果是分个呃。比如说十次进场，每个月一次，好，那你分十次进场，基本上我认为这样子的一个投资的呃规划的话，基本上风险就不大了
0: ，也不用去也
1: 用去猜底了，讲实在，用这个平均成本的概念，对对，但是不需要跑步进场，因为我觉得跑步进场还是风险比较高。好
0: ，那木华哥觉得今
1: 年台北股市已经跌了四波，这四波。怎么抓的？跟我们分享一下。那一般我们讲抓波浪，一定是抓这个所谓的绝对高低点。是、哦，就是说我们来看一下绝对高低点在哪里。嗯，比如说今年的绝对高点，历史高一八六一九， 18, 6, 19, 18, 69, 就一月五號,号，对不对？那一月五号它出现了这个持续下跌，跌到什么时候出现一个绝对低点呢、嗯？就是跌到了这个三月八号。嗯，哦、跌到三月八号，它出现了一个绝对低点，一万六千七百六十四点。是，那这个第一波从一月五号到三月八号。它总共跌了一千八百五十五点，就是这一个波段，嗯、跌了10、哦。这个就是一月，这个就是三月八号這一，这叫第一波下跌。第一波、哦。那你有没有发发现它打第二根脚的时候，这个下影线没有破这个沒破前低所以说我们觉得低点是抓这个三月八号、嗯。那这个跌幅是十趴，那从这边弹上去呢，整个三月份它是一个反弹的航行好、嗯哦，那谈到三月三十号，哦、剛好彈 17770, ，刚好谈到一七七七零，好，那这个地方呢，就是一七七七零的一个绝对高点，弹、嗯、了一千零六六点，好、哦，弹幅是六趴。所以呢，我们从第一个波段可以看到，嗯，跌十趴，弹六，弹六趴，是不是一个空方比较强势，对不对？但是你还没有办法论证说这个是一个趋势，为什么？因为才一波的下跌跟反弹，我们不能就此这个说惯性已经形成，所以我们要看后面是不是持续这样状况。所以我们可以看到，哎，跌第二波，这是第二波，好，第二波呢，就是从这个三月三十跌到五月十二号，它总共这个波段跌了两千点, 215 215點，好，两二一五二一五四点，好，跌幅十二趴，好，那你有没有发现，哎？都是双位数跌幅，有没有？至少
0: 跌幅是双位数。那
1: 他在这个地方出一个黑 K 棒之后，隔天拉一个、呃、直接拉一个红 K。好，这个地方出现一个止跌讯号，出现一个反弹，等于说五月是一个反弹月。那谈到刚好六月初的六月一号，一六八一，它总共弹一千一百九十五点，弹幅八帕。哎呦，要低于跌幅。对，你看这个时间波是不是两个下跌的时间波都是差不多等长？哎，两个反弹的时间波是不是也是等长？是的。好，那。幅度是不是也差不多？对啊，不不多时间波就看它的宽度啦。哈。度。也就是说，你到六月一号的时候，嗯、你在、嗯、你在铁齿的人都要知道说，今年就是一个空头行情。嗯哼，你在铁齿的人哈，为什么？因为它已经形成惯性。对，这个已经很明显。是的，我们把这个后面遮掉，你都不要看。嗯哼，你刚看这个地方，也许你在这个地方讲啊，这个地方要回升了。我告诉各位，如果你在这个地方认为你要回升，你就是骗自己。是为什么？因为除了我们可以看到这个呃 K 线形态以外，下面的成交量是持续缩的。我们都知道价量背离其实就是一个多头最大的这个致命伤。是，所以说你如果说呢，在这个地方把股票全部卖掉，你至少省掉了这一段三千点的跌点。哎，是因为这
0: 边已经告诉你这是空头格局。所以啊，然后从时间波跟跟空间的概念，所以
1: 为什么这个？所以在后面变送分，送分题、啊。为什么贵节目有存在必要？就是说呢，让大家可以趋吉避凶。真的哎、欸，我们
0: 最近谢谢大家，我们最近的流量跟订阅还真的在空头中有增加、嗯，所以这不容易、啊。是,是不是因为保护到大家？今年我们,我,年
1: 我,們謝謝我不知道其他来宾啦，至少我来你的节目，我们都一直在讲大家提高现金部位，是不是,是？然后第一点，第一点我们会告诉大家，你可以抓反弹，但是呢，手脚也要快好，那这个地方就三千点，好，那国安基金进场，好，拉了一个、啊、<咳>拉了一个比较长的时间波的反弹，为什么？因为它是国安基金。对，然后美股也刚好也反弹。对，然后十一千五百四十点十一趴，之后呢，国安基金破功，嗯、直到呢，呃，十月的第一个交易日，十月三号，哦，它跌了十四趴，两千两百零二点，所以你发现每一个波段都两千多点，嗯哼，哦，跌幅都是两位数。哎，猫、欸、哥，那如果
0: 照这样讲，嗯嗯这次跌十四趴开始反弹
1: ，对，所以大家要去算一下这个反弹几趴，因为过去的反弹幅度。八趴六趴，顶多十趴，大家要去去抓一下那个位置。没错，好，这个地方反弹上去，现在怎么看，对不对？现在就关键。好，我们看图都会说故事了，好，那问题就是说，你怎么推测未来？这才是重点。好，那我们来看现在目前这个呃。为什么我上周可以跟大家先讲说一万三千两百点上下一百点有可能是本波段低点，就是从我刚刚讲的这样的一个趋势惯性，跟所谓的乖离和流图来配合。你用的是季线的乖离率啊？对，月线对季线，月 K 棒对季线。好，这个是一个中长线的乖离。好，大家可以看到，它每一次打到这个负十趴乖离，它就会出现一个反弹。
0: 哎，是
1: 。所以说呢，这次又来到负十趴乖离。嗯。好，所以这就是呃。一万三千两百点，当时的一个差不多的一个位置哈，你可以看到一万三千点整，啊、这
0: 边弹一次，对，啊这边这也是国安基金啊，这,这
1: 就国安基金啊。嗯所以说呢，这个地方我相信国安基金又加大力道在这个地方。所以阮
0: 清华跟你讲了
1: 、哦、我没有跟他通电话。河流图、哦、对免哎、欸、也也没有哈基基基本上他是他是我这个、哦、开玩笑开玩笑的，人家人家这个呃市长是我重庆的长辈了是,、哦、是对，那我都是远远的眺眺望他的这样子对,對、哦。好，那另外我们来看到这个周线对月线的乖离河流图哈、哦嗯，你会发现它一样。周 K 1 2 3 4 5 6 6跟黑 K 非常弱势，打到这个地方乖离负十趴，将近到这个位置，你可以看到它都弹
0: ，对，嗯，
1: 好，但是我还是要提醒我们的观众朋友，不管我们可以看到前一张的河流图跟这张河流都是河流是往下流的，对，所以代表说呢，它是一个空方趋势，好，所以这样子一个解读，我相信大家都能理解哈。好,好，那接下来我再跟大家对照一下今年一条很重要的生命线，就是这条季线日
0: K 啊，对，线。
1: 那为什么会反弹呢？因为乖离过大，就是你对季线的乖离大的时候呢，它就会出现一个反弹、嗯嗯。好，那这一次每一次的反弹都是一样。那它的关键在哪里呢？五月十二号低点，好，对季线一七二四九，当时的这个呃乖离季线一千六百三十三点，乖离率九趴，九弹上去负九点,、嗯、點對好，那这边弹上去到季线。哦，那它的这个季线位置一五九二四，乖离两千点，好，弹十二点五八，呃，这个呃乖离率十二点五八。那这一次呢，各位可以看到十月三号季线一四七零七，哈，当日低点乖离一千四百三十四点、哦，嗯、乖离率呢九点七八，所以你发现这个乖离率呢已经达到第一次的水准，是，但是还没有达到第二次水准、嗯。不过没有关系，因为它已经达到第一次水准，它已经。建立了一个反弹的条件，所以今年的这个季线关于率的惯性大概负十趴左右，对就有机会反弹。嗯、对，所以说呢，如果乐观的话，你乐观的话，你可以看到这一波呢，前两波是谈
0: 到季线，对
1: ，那也就是说呢，能不能谈到一万四千七百点，就是市场比较期待的一个位置、嗯。但是我个人看起来是比较保守，嗯，哦，我觉得因为后面看起来是有一些。呃，更多的变数哈，所以我们先看月线。如果说月线能站上去的话，那我们再看季线会比较好一点。嗯、就是说你在抓反弹波操作的时候呢，呃，先以月线为主，然后呢，如果月线站稳、站上去、突破然后带量走上去的话，你再抓季线会比较好。好，
0: 这是木阿哥不要不要一次看到季线、啊台、台
1: 股的一个规划。对你一次看到季线的话，就基本上我觉得可能太过乐观，你会稍微有风险。先
0: 看月线就好。好
1: 好，那回到美股，美股连续两天大涨啊，但
0: 是原因很多，包括我们昨天有聊到这个英国嘛，对，英国把那个最高费率是这个取消等等，赶快从 QT 变 QE 等等。那澳洲央行啊，原本预估升息两码，就最新只升息一码，大家陆，哎呦，你也变鸽，稍微鸽派喽，嗯，当然有影响到这个殖利率、嗯。那昨天公布的经济数据啊，美国八月职位空缺啊，原本预估是一千一百一十万人。但后来公布只有一一零一零万，哦，代表什么？这个劳动市场如果走弱的话呢？哎 ，F E D 就不要那么鹰派，嗯，好、哦。然后这个制造业之前公布数字一样，大家认为数字越不好 ，F E D 呢就要越割派，好不好？所以呢，股市开始反弹。那这样连续弹之后呢，像先定掉反弹格局，台股也是。那反弹格局呢？哎，这就有意思哦。这位泡沫预言家，哦 ，G M O 创始人，如果中的话呢，我相信你会大大红特红。他把过去哦，两千年那一次的泡沫，那一次的熊市，跟两千零八年熊市，跟今年哦，三条线叠在一起，哎呦，还真像，有没有？他说空头升，呃，这個、熊市分为三个阶段，急剧下跌，跌升之后就会反弹，反弹之后呢就要看基本面。那这几次的这一个风暴啊，刚好呢都是先急剧下跌，然后呢反弹，他认为现在是在反弹坡，反弹坡。然后接下来呢，会回归到基本面。他认为基本面不好，还是会往下掉的几率比较高。下午跟木华哥讨论，就是这波反弹啊，到底是反弹三天，还是三个礼拜，还是三个月？如果反弹三天哦，你现在去做多呢，你皮在痒哦。那如果是反弹三周的话呢，你现在去做空，你也是皮在痒。所以面成反弹波段是最难抓的。那我们最后补充一下，现在基本面呢，这过去给大家看过，全球的 PMI 一路是往下的，所以基本面长线目前是没有做改变的。而且之前我们提醒大家 ，PMI 往从这边开始拐点往下的时候呢，标普还在往上，这时候就已经有点背离了，所以最后呢，标普就被整个被拖下来，好不好？所以莫哥，你觉得啦、嗯，这
1: 个反弹在美股的部分呢，怎么做观察？就是说，我们刚刚看台股跟美股，就是说它有一个空方惯性哈。只要这个空方惯性没有改变的话，基本上我认为哦，这一波弹上去也是一个反弹。嗯。好，除非呢，这个空方惯性改变。空方惯性怎么改变？第一个，你反弹时间要拉长嘛。Oh, 我们看过去这个三次反弹都是一个比较短的时间、嗯，第一个时间要拉长，第二个呢，你这个幅度要大，是，好，那不要说再只是一个个位数的一个趴数的反弹哈、嗯 oh, ，那而且呢要这个有量出来哈，有时候我们一般来讲说低低呃从。开始这个要往上回升的一个行情的话，它量能会逐渐放大。如果说这个量放不大的话，基本上我觉得还是呃我们要看保守一点。那原则上，我认为现在目前还是一个空方趋势没有改变啊。好，所以说呃我比较赞同刚刚这个呃杰杰利米的看法。好，他的看法当然我不知道会不会有这么悲观这样。至少先看这一段。对，我不知道有没有悲那么悲观降跌，但是基本上。熊市本来就真的是有三部曲哈，第一部曲一定是这个呃所谓初跌段哈，然后呢主跌段，然后末跌段。那初跌段跟末跌段，它的波动都会变大。好、哦，主跌段呢，就通常就是一个比较长时间的一个清水煮青蛙的一个情况。好，哦、那那清水,清水煮青蛙、啊，对，哦、我要我要抓到滚水，<笑>對,<笑>对，那清水会滚吗？清水煮久了就滚了<笑>、哦，所以所以还是用清水煮，还<笑>、哎、不错。哦。好，那我们来看一下这个呃市场，其实有一些新的风险因子在成型哈、哦嗯，包括在上周末华尔街警告说，哎、欸，现在目前看到有一些新风暴。好、哦，第一个呢、嗯，固定收益市场波动性上升。哦，可能会造成进一步扰乱金融上，这是讲的就是债券市场最近的一个波动。另外他说呢，资产管理公司、对冲基金还有这些杠杆投资机构啊，可能会面临追缴保证金跟强制平仓的。哦、这
0: 也会增加波动性
1: 。对，那我觉得呃，这个礼拜华尔街现在在酝酿这个新风险的同时呢，股市弹升，某种情况啊。哦，有一点要去解除这个警报的味道，哦，因为如果说这个礼拜继续狂跌的话，这两个波动风险，这两个风险因子会被放大。对,对，因为资产价
0: 格一直跌的话呢，就是等于。被追缴保证金会更加的严重，但
1: 不代表说这些风险因子就此消失哈。所以说，我们还是要把它这个风险因子放在心里。那华尔街警告联准会哦，对联准会已经放话说呢，美国可能会是下一个英国哦。所以说，他已经在严重警告联准会说呢，你必须要去正视现在目前这两个所谓的风险因子是好。那呃，包括联准会的二把二把手哈，他副主席布拉纳德也表示说呢，联准会现在进入到一个。过度升息跟升息不足的风险，也就是说，联准会现在已经陷到一个风险，就是说，到底要升多少，他们其实也很两难，因为升太多，哦，后面会造成金融风险跟经济的风险，但升不足又会造成通膨的风险，所以联准会现在是举棋不定，那同时他也强调说，过度升息会造成金融市场的波动跟风险。那美银更明白说什么呢？他有美国信用压力指标啊，已经在临界点哦、喔。如果说联准会对目前的股债同步大跌的情况处置不当的话，那美国可能会下一个英国。这个其实就是美银讲的，是好，就是说现在目前他们的那个呃所谓的压力指标哈，现在已经是在一个临界点，就快这个压力锅快爆掉了哦。所以说这个礼拜事十的上涨，其实有助于解除这个呃警报，是让这个压力锅的压力要稍微卸掉一点，但不代表说呢。这个市场就此啊，这个压力就整个事情就平息了哈、嗯。嗯、我觉得这个就是我们现在目前看到的整个状况。好，那我们可以看到，美股九月其实很惨嘛，哈，道琼跌八八八点八趴，就这
0: 根嘛哈，
1: 对，嗯。然后呢，标普跌九趴多，然后呢，纳子跌十点五趴，费半甚至跌到十将近十四趴。所以如果说再继续十月再继续跌的话，那不得了，嗯，哦，那这个真的是一个整个金融市场会 crash， 好，所以我觉得联准会。现在在这个地方适时的可能去呃稍微安抚一下市场、啊，然让市场稍微拉升一下，整个十月做一个反弹也不无可能。是，只不过就是我们现在看到整个呃经济的问题啊，市场的问题其实。根源并没有解决、嗯，所以根源并没有解决的情况之下，也不能过度乐观，好，短线反弹还是看反弹，好、哦，这就整个整个九月的走对九月的一个走势，让大家参考一下、啊。说你可以看到九月就是一波波直去直、嗯、直接往下，就低点越来越低，嗯、高点越来越低。那我记得之前在大黑节目有讲过，九月其实是历年来呃那么多年来美股最差的一个月份，真的，哦、果然今年,今年又印证了，今年的魔咒又来了。來了哦、然后是呃，另外我们来看一下第三季也很惨、嗯，哦，道指跌六点七趴。纳指跌四点一帕，标普跌了五点三帕，费半指跌了九点七六帕。所以你发现整个第三季哈，也是一个惨透的一个季度而且呢，呃，这个第三季整个走势哈，基本上美国四大指数啊都是继 K 线都是连三黑。嗯哼。这种其实是一个很明显的一个空方格局而且呢，这个空方格局是一个所谓的大大的一个空方格局。嗯、第三季的走势哦，你看哦，这
0: 刚好是三个月嘛，七八九。它是先这样子，再这样子，这是最可怕的走势
1: 啊！没有，大家很有希望的时候，然后突然很有希望的时候突然。那基本上，继 K 线连三黑，当然下一根棒它有可能是一个红 K 棒，对、哦。那但这个红 K 棒不代表说能化解这三根黑 K 棒，哦，因为。已经连跌三季了，第四季做一个反弹也合理，也是有，只不过就是说呢，它可能弹完之后，明年还有一个很明显的下压行情，也不一定哈。所以我们要把这个放在心里。另外，整个金融市场其实已经被破坏结构，你可以看到标普它整个已经呃跌掉了这个二十五帕，今年最深的跌掉二十五帕，然后市值损失十兆美，十兆美金。好，这十兆美金的增发其实是非常大的一个资金的增发量，哦，会造成经济跟呃金融市场的后面的一些副作用。好，所以。我觉得这个是一个新风险哦。那另外，原有的风险没有消除嘛？包括经济压力的问题。美国八月个人的这个 PCE 整个指数还是居高不下。对。好，另外呢，企业获利已经见到衰退了，以及企业库存上升。美国
0: 今年十月份的那个财报周，好像下礼拜开始，下礼拜就开始了，大家要特别留意这一所以这也
1: 就是下礼拜哈、哦、关注的重点。如果说下礼拜美股酝量一个利空出境，哈，那个财报公布不好，股价反而上涨，我觉得。可能这个行情就有的延长一些，但是如果美股下个礼拜又开始垮下去，对，万一财
0: 报不好，股价真的也跌了，对,對，那就要很小心了。
1: 对对，那就要很小心，所以下礼拜很关键。是，好，那这个礼拜应该还好，好，那地缘政治风险的问题也没有消除，是，哦，所以你可以看到，刚刚我们所讲的这个财报不好的问题啊、哦，已经出来了嘛 ，Nike、嗯。好，库存大增，对不对？好，所以 Nike 一天可以跌掉十二趴，那连续两天反弹，但是呢，基本上这个跳空缺口要全部补住补掉，我觉得也不容易。是，好，另外美光公布财报也不好，好、嗯哦，这两家公司已经率先开出了第一枪跟第二枪了。对，那美光还同时宣布大减资本支出百分之三十，好，显示呢它对于后市的看法是保守。嗯、那美光股价呢？哎、欸，酝量一个利空出境的一个味道，嗯、短线利空出境，然后反弹两天，所以我觉得呢，美光。有可能会是美国这一次财报的一个呃示范，好，也就是说，如果大多数的股票都像美光这样公布出来不好没关系，但是股价上，但股价有
0: 足有足底感觉，
1: 对，那有可能这个财报就没有对金融上冲击就没有那么大了。但是美光毕竟是美光不代表它是全部的这个一个范例所以我们还是要观察下礼拜整个状况。另外呢，就是辉达，也传出来说呢，它要拒绝连连呃，台积电涨价嘛，现
0: 在传呃，有可能要拒绝涨价。那
1: 台积电其实问题也不小，因为台积电后面可能会有一些这个所谓涨价的压力跟这个产能利用率的压力所以你可以看到台积电这波股价跌到四亿六点五实在是跌得非常惨哦。那这样子的一个惨跌，当然酝酿这两天的大反弹。那不过呢，我觉得台积电在往上谈哦，谈到这个季线的位置，有四百九十块压力就不小了。是哦，所以在这边呢，呃，也是要去顾，也是也是要去再再关注一下，就是说台积电呃，这礼拜五公布营收嘛，好，那以及呢，台积电后面的这个第三季的这个，包括它整个法说会的内容哈、喔，我觉得也是很关键、嗯。嗯、好，这个木老哥对
0: 于美股跟台股，就是电价像是反弹，但是反弹呢，大家还是要。步步为营，好不好？这个如履薄冰，没错。那待会莫老哥在加强定的时候呢，要跟大家讲什么？哎呦，我们要说狄龙不是大哥哦、欸，所以大哥是谁？大哥是、那個、李哦，李连杰才是大哥。莫<笑>老哥说带头大哥长什么样？到底他转过来呢，是长什么样子呢？有几个特征哦，比如说熊市反弹的这个领涨股必须长什么样子？好、哦，加强定我会告诉大家，反弹的时候呢，需要怎么样？那突破怎么样的反压呢？才代表他是带头大哥，或者是技术指标需要呈现个什么样的状况？以及如果这刚这家公司基本面现在状况不好，但是怎么样，他也有可能也是大哥哦。嗯、请锁定待会的这个家长场地，谢谢木华哥。好。第二位来宾呢，是我们在线上的大人哥。那刚刚已经提到这一波嘛，就是定价层反弹。为什么会反弹？叠升弹就是要反弹。那现在叠升反弹的过程当中呢，刚好又配合台湾的营收正在公布。其实到今天十月五号，这个营收创历史新高的公司其实并不多，所以感觉上这一次的营收，在这种空头格局的时候，你要怎么做观察？我们来请教这个大人哥。
2: 各位，我是金城报的线上朋友，大家好，我是嘉义的大仁哥，很高兴又在线上与各位做分享。在光辉的十月一开头，就让大家大家有一个大惊喜不管是从国际股市，或者是台湾的股市，都有非常惊奇的上上涨哦。在这么上涨之下呢？有投资股票的朋友，最在意的就是说，这个大反弹是真的还是假的？不管真的假的，就是一个好的开头。我们要把握这美好的开始。把握这美好的开始呢，最重要的就是我今天要讲的重点，也是唯一的重点，就是在十月大反弹中，我们要如何去挑选绩优的股票？绩优就是能够随着大盘。而涨的，因此呢，今天我会用以下的 PPT 来各位做讲解分享，希望借此能够对十月份开始的投资标的对各位有帮助。光辉的十月到底要强些什么呢？就四个字来形容它，就是要去找叠生加。营收好的标的，因此在挑选股票，已经给各位一个非常简单的一个标的，就是要选跌深。哎、欸，为什么要选跌深呢？跌深不是非常不好的股股票，它才会跌跌的很深吗？但是呢，大家千万记记住，有一些非常重要的股票是在反映。反映未来因库存所带来的疑虑而、啊、下杀的，还有因为经济衰退必须跟着 EPS 向下修而、啊、修修正，这些跌升的股票并不一定是不好的股票。当它跌到一定的水准以后，当然就会有一个比较强大的一个反弹的力量。这个反弹的力量可能就是会出现在。十月，因此呢，这些好的跌升股股票，假如说能够在它的营收面还是非常非常的强的时候，当然就是我们10月份不能够去舍弃的标的。那么呢，要如何去找这些标的呢？首先，我来跟各位讲三个要领。第一个要要领就是。我们要先去找强于大盘的类骨，强于大盘的类类股，就是这类骨当中，假如说各位对跌升反弹有疑虑的，至少说你要去找出强于大盘的类骨有哪些。找出强于大盘的类骨之后呢，我们再来去在类骨之中去找。强于该类股的个股，哈，这是我们要讲的第二点。第二点就是在强于大盘的类股中间去挑选该类股最强的个股，也就是说，最强的个股在十二分的拉回的时候，都是我们要注意的标的。然后呢，第三样也是我们今天要跟各位分析的重点，就是说。营收增加的低价股，营收增加的低价股，抱歉啊，这边稍微有一些笔误啊。所谓的营收增加的低价股，就是我们的标题的重点，就是叠升加营收，叠升加营收，因为它本来是只有股票，而且在9月份的。营收反应都是非常好的，那些股票就是我们要选的标的。好，我就跟用这三项来作为我们今天讨论的事项。首先呢，我们先来看我们大盘的周 K， 因为周 K 是看趋势的，周 K 是看趋势的。我们大盘的周 K 就是一个非常。空头的走势，哈，这个是毋庸置疑。在这三天拿出一根长红棒，也是我在上个礼拜的预估的心态，哈，预估的形形态。现在它的方向就是一个值得往上走的一个方,方向，哦，这个是可以确确立的。我们先把我们的大盘方向定住以后，才能够去找一些。比大盘还要强的类股，好，我们看到仿称类股的周 K 棒跟我们大盘是非常相相似的，但是呢，仿称类类股它的个股强于仿称类股大盘的並，并不并不多，所以说在在挑挑选的时候的困难度都比较大，而且仿称类股它的震荡区间。并不是我们刚刚标题所说的一个叠三家营收的一个反弹股，它虽然是它的基本面强于大大盘，但是它的整个产业面来讲的话，只是一个做一个趋升的一个整整理，它要大反弹是比较不容易的。我们来看它的强于纺纤内股盘式的个别股，就是我们常常去举例的远东新远东信这一档，我们看到它就是在一个成本高档的地方做一个震荡而已，它并没有比较特殊的表现。好，一样的，它假如说往下拉回的时候，就是区间呢不是很大，哦，区间呢不是很大，所以说像类似的股票呢，我们在光辉的一个十月强谈的趋势中，这类的股票，我们就把它用一个中。中立面来看待就好了，不一定要去去去留意它，就是用中立面去看待就好，并不是我们真正的一个投资的一个标的。好，我们来看电机机械股的周线图，它稍微比我们的大盘还要强一强一点点，强强一点点，但是呢，它。有一些内股来讲的话，就是本身就是非非常在场内边有非常强大的一个表现啊，一个比较强强大的一个表现。我们追踪的内股就是华晨这一档股票，它是做一个45度角，非常慢慢的往上走，但是它都没有破每一次的箱底的位置啊、哦，没有。没有破每一次的箱底的位置，像类似的股票呢？虽然电机类股它的走势是往下的，但是个别股当中，因为它的产业链的关系，当然华晨也是跟风电是有关关系的哈，有搭上产业链的利多。像类似的股票来讲的话，产业链是往上的，而且加上。十月份的一个多多头行情，类似的股股票都是值值得我们去做关注的向上方向走的标的标的。它以这单股股票的教学非常非常简单的，就是说缺少它的量能。它只要在这一两天它的量能增加的时候，相对性的它的。K D 就会在50交叉向上，啊、哦，交叉向上，像类似的股票都是值得我们在10月份去注意的。好，电器电缆股的话，它就是在一个区间震荡，整个盘势比大盘还要强，因为它是在連線這、哦，连线这边的缩稳，哈，连线这边的缩稳，做做一个整理。电器电缆股也是一样，跟我们的。绿能是有关系的，我们去把它找出比它还要强的一个标的，就是我们也曾经去关注过的股票，叫华星电缆啊。像这种股票是属于比较集团集团型的，因此呢，它在这边做一个整理完以后，做一个整理完以后量增 K t 再再往上的话。它的方向就是持续会在往上走，也是我们十月份可以可以去留意的股票。甚至类类股，就是在我们大盘比较弱势的时候，它是却是非常非常的强，但是在我们大盘落底的时候，它的跌势却比大盘呢、啊、还要跌的凶。像这这种暴涨暴跌的。类股来讲的话，我们以我们投资的心态，应该是要避免它。但是呢，因为它的产业比较专业性、专业性分析不容易，我们就纯粹以它的技术形态来做它的压力点，非常明显的就是在这个它往往上的地方，就是出现这两条线的压力点就在上面。压力等就在上面，所以说要追逐升绩类股的人来讲的话，就是以这个往往上走的时候，来到这个压力区，当然是在做升绩类股相关期货的时候，应该是要有一个意识在哈、哦。这个是一个相当一个有的压力区哈、哦，要稍微注意它的指标股，当然是我们讲的北极星，北极星，它解绑以后。就开始一直跌，跌到来到我们的连胜附近，今天做一个小止止跌啊，但是它要往上反弹的空间也是不是很大，因为这边都是一个沙盘沙盘量沙盘量止跌呢没有量止跌没有量，代表说主力。要反弹的心态并不是那么样的浓厚，不是不是那么样的浓厚。往上走的时候，这两个线当然就是一个它的压力点，当然就是它一个压力点啊。这个是深系股的指标，做一个跟各位分享的一个技术面上的教学。好，汽车类类股就是最近。今年一直以来的话题，但是呢，在九月底的时候，连续两周的大跌就击垮了哈，好像汽车类股又是梦幻一场，梦幻一场。但是来到我们的两百周均一样是有一个支撑线在，支撑线，支撑线。因此呢，像这类的股票回到了支撑点，当然。在十月份又是一个大反弹的行行情，又加上产业边的一个利多，这种股票当然是我们要追踪的一个重点的股票，追踪的重点的股票。最近呢，汽车类股比较火红的，就是德生大反弹的核大，他已经做了三年的大底，三年的大底部。因此呢，在今年呢开始起，在七月份开始起涨以后。它都比大盘还要强，它都比大盘还要强。目前就是逢100的压力稍微拉回，稍微的拉回，在10月份呢，它应该都还会因为产业面的利多，向上的机会比较大，向上的机会比较大，而且在上个礼，在星期一已经做了一个测低的一个技术面的表态。现在欠缺的就只有量增啊，欠缺的就只有量增。这单股票在10月份，类似的汽车类股的股票在10月份，当然都是我们追踪的一个重点。航运类股来讲的话，就是非常非常的弱，但是弱到这边也是一个等，等幅的跌幅到了，然后又来到200周均，当然是一个反弹的条件。但是因为产业面的关系。因为产业链的关系，它的产业链就是不好，所以即使它反弹，建议各位还是不介入为宜，就关空手了就观望就好了。至于呢，至于呢，持有者建议这边就是一个往上走，这边就是一个压力区所在啊，压力区所在，割舍之间就看个人的操作心态。我 p e n 指标股，因为为什么没有举长龙？因为长龙它整姿太严重了，整个技术面被破坏掉了。以阳敏来讲的话，它已经落底后，缺少了就是量，没有一个底部量出现，底部量就要像这样子。它没有一个底部量出现的话，往上走的一个力道就不足，力道就不足。未来呢，计线甚至到。这边的颈线都是一个压力所在，压力所在。哦，自己操作航运股的的朋友，应该是在十月份中以短线市值接好，并不是十月份反弹的主流。观光类股来讲的话，它是它整个类股走势是算比大盘还要强，但是重要的是它的两百周均是往下的，所以这边是会被一个。拉力所拉下来，因此观光类股在十月份顶多顶多就是一个整理盘，就是一个整理盘它的盘势是整理盘来讲的话，我们看它的个股呢，当然就是还是以拉回整理居多。这种股票就中立，短线看资就好了并不建立有大资金的一个进场点进仓点，因为它这个。空间都不大哈，它的空间都不大。整个技术面来讲的话，仅是一个反弹的一个条件，并小反弹那个条件，并不不是我们挑选大反弹加营收好的个股，好的个股。我们的今天的主角当然就是电子类股，电子类股的走势就是跟我们的大盘都几乎是一模一样哈。几乎是一模一样。为什么主角是电子类股呢？因为它的营收变就是有非常多的股票营收变就是很好，就是因为库存的压力的关系，让股价失声，反应跌一跌升，但是它公布出来的财报却是非常非常的亮眼。像这种股票来讲的话，当然就是我们十月份必须要去关注往上走的一些标的。一些标的，当然呢，我们就电子类股的周线 K 棒来讲的话，这里跟这里哈反弹来到这里，当然还是会有压力，并不可能一次到位哈，它还还是会经过两三次的震荡的震荡。往上走啊，并不是一次到位哈，这这个是大家有个心理准备的。我们来看营收比较好的个股来讲的话，就是迅德哈，迅迅德它是做电子厂的设备哈，它的领领域有包括 PCB 等等的一个设的的设备厂，因为收它也有跨入到绿能产内，因此。它的营收是九月份的营收是增加的，哈，九月份的营营收是增加的。它的财报公布以后呢，做一个非常快速的一个向上走，但是要一次超越前面的高点还是不容易。它应该还是就是以 N 字形往上来做推推升，这类是 G O。绩优的股票呢，都都是我们十月份必须要去掌握追、追追踪往上走的股票第、哦。第二档是蓝电啊，第二档是蓝电，这个是非常非常的深哈、哦，它是从从六百多块的股票往下走，已经腰斩在腰斩了哈、哦，因为是受到库存压力的。一律造成类似的惨类 ，A B F 载板惨类一直没有办法随着营收反映它的股价，而且修正的非常非常的严重。它9月份公布的营收年增率来到31趴，当然就是具备了一个我们。十月份早反弹调整的标标的，营收公布以后，迅速的脱离它的底底部。当然它，它这边都是它的压力，当然这边都是它的压力。它相关的股票，当然还有紧缩。还有新星，哈，这些都是可以相关追逐的一个重点股票，哈。这个是非常标准的连连增营收連，连连增率很高，而且股价非常非常的低的。这张股票是重企，它的连增达到74四帕，七十它在9月份随着大盘修正以后，营收公布往上走，这边都还会遇到颈线压回压力以后，应该都还会量增再往上的一个走势啊。这个是我们10月份都能够去寻找趋势往上的走势的股票。这档是系统系统点，它的年增率也来到31一%，也是非常大的修正点。以后营收公布以后，拉出一根长红棒，作为一个底部的支撑点。只要它再来一次压回往上走，量增的话，向上向上走的趋势是可以期待的啊，是可以期待的。以上是我所举例的几档。迪升，但是营收加的股票，像类似的股票，我们在我们整个股票市场中有非常多，大家都要去留意啊、哦。至于大盘的方方向呢，就很明确的哈、哦，就是来到一个 K D 的低涨区以后，随着国国际股市的往上。往上走，连三天大反弹，但是来到这一条谨慎位置的时候，应该还会有一个下修的、向下,下拉回的走势，要往上再往上。但是呢，上面的点位呢，这边都是一个大压力哈，所以说这边是我们十月份比较大的压力区，就是在季线。到谨慎位置哈，这个是我们要注意的哈。现在所欠缺的是量哈，量还不大够哈。希望说量能能够持续来到我们所设定的2500亿哈。今天呢的收盘已经靠近2500亿了，希望说下次能够再继续的量能能够增加，这样才能够支撑盘面往上走。往上走，好。以上是我今天所要讲的普通店。等一下的加强店呢，为加强店的朋友所要探讨的一个主题是 PMI， 在星期一美国 PMI 在星期一公布以后，是在持续的往下。PMI 经经理人采购指指数，往往是我跟。票市场的一个先行的指标，因为它采购只是往下的话，代表说制造业的一个生产力并没有那么样的强。所以说，我就从 PM 来来看待我们台湾制造业到底有没有出什么问题，是我在加长店会为各位来做一些分享的。好，以上就是加长店的，等一下要讲的题目，谢谢各位。